0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler Tuba Ak ve da Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine programımızda değerli bir ismi ağırlayacağız, eğitimci ve yazar. Aynı zamanda Oku Düşün Derneği Başkanı Serkan Ekman Bey bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bizim Serkan Bey'le tanışıklığımız aslında hızlı okumayla birlikte gelişti. Bugün programımızda da hızlı okumanın bütün detaylarını ve merak edilen taraflarını konuşalım istiyorum. E, ama öncesinde sizin hikayenizi bir dinleyelim. Bu sürece kadar neler yaptınız? Oradan başlayalım.
1: Tabii ki memnuniyetle. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi sınıf öğretmenliğinden mezun oldum ve İstanbul'da öğretmen olarak göreve başladım. 11 yıl aktif öğretmenlik yaptım aslında. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün arge biriminde çalıştım ve okul müdür olarak da devam ettim memuriyet hayatıma. Eğitimle ilgili süreç hep benim gündemimdeydi. Kendi alacağım eğitimlerle ilgili doğrusu biraz cömertçe davrandım hayatım boyunca. Özellikle öğretmen olduktan sonra da eğitimlerime devam ettim. Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yaptım, halen sosyoloji okuyorum, H halen psikolojiden yüksek lisans yapmaya devam ediyorum. Birçok eğitim, kişisel gelişim eğitimleri olsun, farklı eğitimler olsun katıldım sürekli. Bunları aslında eğitim vereyim diye bir düşünceyle katılmamıştım başta. E, fakat bir süre sonra ya bunları ben de verebilir miyim acaba diye düşünmeye başladım ve 2012 yılında akademimizde eğitim ve koçluğu kurarak eğitimler vermeye başladık. Verdiğimiz eğitimlerle ilgili olarak... Biraz zor bir yerden başlayalım dedik. İlk verdiğimiz eğitim e, bizim çok zor beğenen bir kesime verelim. Bu eğitim eğer memnuniyet oluşursa burada bizim için bir e, tabir caizse ehliyet olacaktı o süreçten sonra. E, nedir bu zor beğenen kesim? Ben de bir öğretmen olduğum için rahat evet, söyleyebiliyorum. Öğretmenler çok zor beğenir. O yüzden öğretmenleri tercih ettim. 67 öğretmene 2012 yılında ilk hızlı okuma eğitimimi verdim. Saat 6'da başlıyorduk eğitime 10 gibi bitiyordu malum yorgun argın geliyor öğretmenler okuldan e, fakat 5 gün boyunca onların motivasyonunu yüksek seviyede tutup kursu bitirmeyi başardık kursun bitimiyle ilgili aslında zaten hızlı okumada tamamen bizden kaynaklanan, benden kaynaklanan bir etki yok. Sistem zaten kendisi insanları hızlı okumaya teşvik ediyor. Eğitmenlerin burada yaptığı şey sadece biraz motivasyonu belki korumak ve yüksekte tutmak, dersi biraz eğlenceli hale getirmek. Dolayısıyla hani başarılar zaten oldu. 2-2,5-3 i̇ki, iki, katına çıkanlar oldu 5 günlük eğitimin sonunda. E, fakat benim için en önemli kısım o sondaki değerlendirme formlarıydı. Öğretmenlere verdiğim değerlendirme formlarını toplayıp da güzel teveccühlerini Görünce, ha dedim ben bu işi yapabiliyorum galiba. Biraz da cüretkar bir şekilde başladım eğitimler vermeye çeşitli alanlarda. Hızlı okumayla başladı aslında yolculuk ama daha sonra öğrencilere yönelik eğlenceli ders çalışma teknikleri, öğretmenlere yönelik oyunlarla sınıf yönetimi, ailelere, anne babalara yönelik, asosyal medya, sosyal aile gibi eğitimler verdim. Daha sonra biraz şirket eğitimlerine yönelmeye başladım. İletişim, beden dili, imaj yönetimi, takım ruhu, liderlik gibi çeşitli alanlarda da eğitimler vermeye devam ettim. <gülüyor> Sonra tekrar okumaya dönük bir çalışma e, ile e, Oku Düşün Derneği'ni kurduk 3 yıl önce. Oku Düşün Derneği de e, Türkiye'deki bir acımız olarak kabul ediyoruz. Okuma oranını yükseltmekle ilgili yapılacak her faaliyet çok çok değerlidir. E, o yüzden e, okuma oranımızı nasıl yükseltiriz, okumayı nasıl daha ilgili hale getirebiliriz, aileleri bu sürece nasıl katabiliriz, çocukları nasıl okumayı sevdirebiliriz düşünceleriyle biraz da düşünmeye de vakit ayıralım, düşünelim diye de ismini Oku Düşün olarak kurduk. Arkadaşlarımızla birlikte de çeşitli faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. Oku Düşün olarak yaptığımız loko lokomotif projemiz 20'de 20 projesi. 20'de 20 projesi de şöyle akşam saat 8'de 20 dakika ailece kitap okuyoruz. Hmm. Saat, saat tam 8'de. Niye tam 8? Çünkü 8 televizyonların biraz böyle ölü saati gibi haberler bitmiş oluyor. Babanın gönlünü etmiş oluyoruz dizilerinde tekrarı başlıyor. Henüz hani diziler başlamamış oluyor. O yüzden böyle annenin de gönlünü edelim. Arada bir saat bulalım istedik. En uygun saatte 8 gibi göründü. Sadece 20 dakika ailece kitap okumaya teşvik ediyoruz. Bununla ilgili de projeye katılan öğretmenler işte Bağcılar'da Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Milli Eğitim destekledi. Projeye katılan öğretmenler velilerine saat 7.30 gibi bilgi veriyorlar. 8'de okumalar başlıyor. 8'den sonra da ailece fotoğraflarını gönderiyorlar bize gruplarımıza çok böyle güzel bizi de mutlu eden mutlu eden güzel fotoğraflar geliyor artık böyle dede nene varsa evde onların elinde kitaplar oluyor eve o saatte bir misafir geldiyse onların elinde kitapları tutuşturuyor bizim bugün okuma saatimiz var saat sekizde diye 20 dakika böyle hani eskiden telesafirliğe gidilirdi şimdi kitap safirliğe gidiliyor tabiri caizse bu proje sayesinde birçok büyüğümüz birçok annemiz bize bundan dolayı çok çok teşekkür etti birçok çocuk çok teşekkür etti ailece kitap okumayla ilgili bir farkındalık oluşturduğumuz için. Dolayısıyla Oku Düşün Derneği ile de faaliyetlerimize devam etmeye çalışıyoruz sizlerin de desteğiyle.
0: Hı hı. Hocam şimdi e, Oku Düşün Derneği açısından hem de hızlı okuma ile ilgili bir e, kişisel tecrübeniz e, olduğu ve veri olduğunu düşündüğüm için bu soruyu sormak isterim. İnsanlar neden okumadıklarını söylüyorlar genelde? Bu anlamda ne, ne düşünüyorsunuz sizde edildiğiniz yani, tecrübeler sonrası?
1: Ya kesinlikle ihtiyaç e, hissettirmekle ilgili insanlar bunu İhtiyaç olarak görmüyorlar ne yazık ki. Ee, Türkiye'de yapılan bir araştırmada 238. sıradaydı sanırım kitap. İhtiyaçlar sıralamasında. Hani tornavida ihtiyaç, pense ihtiyaç, tuvalet kağıdı ihtiyaç vesaire sıralanıyor. En alta, en altlara doğru işte. Ee, 238. sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam kitap çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla bir ihtiyaç olarak kabul edilmiyor, görülmüyor. Bir ihtiyaç olduğunu hissettirmek gerekir. Kitap okuyanların başarı hikayelerini göstermek gerekir. Kitap okudum hayatım değişti. Bir kitap okudum hayatım değişti. Kitap okumaya başladım hayatım değişti. Hikayelerini e, anlatmak gerekir. E, dolayısıyla hani kitap okuduktan sonra ne olur? Okumadan önce ne olmuştu? Bunu hissetmek lazım. Bununla ilgili Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü var. E, kitapla ilgili diyor ki aslında diyor bütün dünyadaki bütün üniversitelerden alacağınız eğitimi yalnızca 5 dolarlık bir kütüphane kartıyla alabiliyorsunuz. E, evet. Dolayısıyla eğer böyle bir endişesi varsa böyle bir derdi varsa insanların kitap okuyarak geç üniversiteye gitmeden üniversite hocalarımıza da ayıp etmiş olmayalım ama onlar kadar neredeyse bir alanda uzmanlaşmış oluyorlar. Yani tek bir konu ile ilgili işte 50 kitap, 60 kitap okunduğunda Türkiye'deki bir doktora öğrencisinin neredeyse doktora tezini yazarken okuduğu kitap sayısıdır. 50-55 kitap, 60 kitap. Dolayısıyla 50-55-60 kitabı okursa eğer bir kişi bir yıl içerisinde küçük çapta illegal bir doktora yapmış olur aslında. Dolayısıyla bunu ihtiyaç olarak hissettirmek lazım. Çocuklara da, anne babalara da. Hocam Belli siz şimdi,
0: kişiden... e, aynı zamanda sınıf öğretmenliğinden mezun olduğunuz için bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi kendi kişisel tecrübelerimden ve gözlemlerimden de fark ettiğim şu ki çocuklar aslında okula gidene kadar kitap dinlemeyi, kitaplarla haşır neşir olmayı seviyorlar. Evet. Hı hı. Ne oluyor da işte ilkokula başladıkları andan itibaren özellikle ilkokul bir <gülüyor> sürecinde itibaren çocuklara kitap okumak bir zulme dönüşüyor hale geliyor.
1: Nasıl baktırıyoruz çocuklara? Evet, değil mi?
0: nasıl bıktırıyoruz. Ya yani kendi çocuklarımdan da biliyorum. Çok fazla seviyorlardı ama o ilkokul 1 ve 2 süreçlerinde ya yani görmek istedikleri en son şey bir kitap oluyordu. Burada evet. bir sıkıntı yok mu aslında bakıldığında? Okumayı bu kadar evet. zorla öğreterek mi acaba yol alıyoruz? Ne dersiniz bir öğretmen olarak? Çok
1: büyük sıkıntı. Bence en büyük sebebi şu, çocuklara kaldırabileceklerinden ağır yükler yüklüyoruz ve ağır ödevler veriyoruz. Ben kendi öğretmenliğimi böyle 3'e 4'e ayırırım. Evlendim ve bekar olarak, pardon, bekar olarak yaptığım bir öğretmenlik var. Evlendim, evlendikten sonra bir süre daha öğretmenlik yaptım. Oradaki 2 yıllık öğretmenliğim biraz farklı. Çocuğum oldu, Çocuğum olduktan sonra empati kurma yeteneğim arttı doğrusu. Öyle işte 6 yıl falan farklı bir öğretmenlik yaptım. Çocuk ilkokula başlayana kadar. Çocuk ilkokula başladıktan sonra çok çok daha farklı bir öğretmenlik yaptım. Çünkü tamamen artık empatik olarak görmeye başladım. Anne babaların durumunu da evde kendim de yaşamaya başladım, hissetmeye başladım. Tevafuk oldu. Benim eşim de öğretmen, ben de öğretmenim. Ee, ikimiz de birinci sınıf aldık. Ayrı ayrı okullarda göre yapıyorduk. İşte tevafuk o sen hani bizim bire rastlamamızla çocuğun bire rastlaması aynı döneme denk geldi. Çocuk da bir okuyor, biz de bir okutuyoruz. Çocuk bir başka öğretmen arkadaşımız da okuyor. Eve geldi çocuk, işte ödevlerine falan bir bakalım, yardımcı olalım, bakalım yapalım dedik. Ya yap yap bitmiyor, yap yap bitmiyor. Böyle hani uğraşıyoruz, çocuk bunalıyor, işte biz bunalıyoruz. Ebeveynler olarak güya eğitimciyiz bir de yani bu işi biliyoruz güya. Bir anda öyle şunu söyledim çocuğa, ya senin öğretmenin ne kadar çok ödev vermiş dedim. Sonra da dudağımı sırdım. Aynı ödevleri ben de vermiştim. Dolayısıyla o akşam evlerde meydana gelen o gerginliklerin müsebbibi benim. Kendi 40 evet. öğrencime ilgili. İşte anne babanın birbiriyle ya bu çocuk ödevini niye yapmıyor tartışması, çocuğun ebeveynleriyle arasındaki o kuşak çatışması ve beraberindeki ödev çatışmasının aslında müsebbibi ne yazık ki yine biz öğretmenleriz. Çocuklara kaldırabilecekleri kadar aslında yük yüklememiz gerekiyor. Bence çok ağır yükler yüklüyoruz çocuklara. Çok fazla ödev veriyoruz. Bu ödevi vermekle ilgili süreçte de süreç biraz kontrolden çıkmış gibi aslında. Hani öğretmen vermek istemezse öğretmen kötü öğretmen oluyor. Bizim öğretmen ödev vermiyor diyor veliler. Baskı evet. yapıyor öğretmene tabi. Ee, işte ne bileyim kuzeni, kuzeni bir başka okulda okuyor. Oradaki öğretmen çok ödev veriyor. Bizim öğretmen hiç ödev ver, vermiyor. Demek ki bizim öğretmen ilgilenmiyor. Aslında milli eğitim bu ödev meselesiyle ilgili çok net bir şekilde ödev verilmemesi gerektiğini özellikle ilkokulda tabiri caizse yasakladı. Ama bunu diyorum ya bir baş edemiyoruz. İşte müdürlüğümle ilgili de süreçte Çantasız eğitime geçelim dedik. Okulumuz normal eğitimde, normal öğretim yapıyorduk biz. Dolayısıyla çantayı çocuklar taşımasınlar dedik. E, okulda kalsın. En çok veliler itiraz etti. Evde nasıl, yani çocuklar nasıl ders çalışacak o zaman falan, başı boş mu kalacaklar? E, doğrusu ben de işte bir ebeveyn olduğum için biraz yine yine kendimize batırmalıyız bence. Çocuğun ödevinin olması, evde çocuğun ödev yapması aslında biraz da Annenin, babanın dinlenme süreci gibi geliyor bana. Onu da kullanıyoruz. Hani sen ödevini yap, biz de biraz kafa dinleyelim oluyor mesela. Dolayısıyla böyle biraz birbirine dürten, birbirine bağlı bir sorun yumağı haline geldiğini düşünüyorum ben. Ne yapabilir dersek de evet ödevle ilgili süreci hafifletmemiz lazım. Annelerin, babaların, öğretmenlerin, burada milli eğitimin tavsiyelerine uyarak e, mutlaka... Ee, ödev sayısını azaltmak hatta hiç vermemek bence doğrusu zaten başarı kriteri olarak da biliyorsunuz şu an birinci ikinci ve üçüncü sınıfta artık sınav yapılmıyor hı hı. Dört, sınıftan itibaren sınav yapılabiliyor yani çocuğa sen başarılısın sen başarısızsın mesaj verilmiyor verilmemesi gerekiyor dolayısıyla ödevde böyle bir süreçte aslında tamamen e, çocuğu rahatlatacağımız aslında bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
0: <gülüyor> e, şimdi Çocukluktan itibaren kitaplarla bağımız o kadar güçlü değil toplu, toplum olarak. Ve bir anda sınavlar geliyor ve biz işte paragraf sorularını daha çabuk çözebilmek için birden okuma telaşına düşüyoruz. Ya da okuldan böyle bir mesaj geliyor. Ve dolayısıyla hızlı okuma sanki aslında bunların hayatımızda en o kritik dönemleri kolaylaştırmak için varmış gibi düşünüyoruz. E, giriyor ve size gelen insanların pek çoğu da muhtemelen böyle bir süreçle geliyorlardır. Şimdi hızlı okuma deyince en başında itibaren başlarsak ne anlamamız gerekiyor? Hızlı okuma e, dediğimiz şey neyi kolaylaştırıyor da böyle eğitime ihtiyaç duyuyorum ben?
1: Şöyle ben e Hemen dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin aklına gelen klasik bir soru var. Anlayarak mı hızlı okuyacağız? Yani bu hızlı okuma dediğimiz şey anlayarak mı yapılan bir şey? Evet, anlayarak hızlı okumaktan bahsediyoruz aslında. En başta bu yanlış algıyı aslında gidermek lazım. Daha doğrusu yani okumak zaten anlayarak yapılan bir faaliyettir. Dolayısıyla anlayarak hızlı okuma oranını artırmaya çalışıyoruz biz aslında süreyi. İşte bir dakika okulabilen kelime sayısını artırmaya çalışıyoruz hızlı okuma sürecinde. Ne işe yarıyor bu? İşte dediğiniz gibi sınav sürecinde paragraf sorularını yetiştiremeyen, sınav sürecine süresini yetiştiremeyen, işte son 20 soruya hiç bakamadım bile diyen çocuklar aslında bir kolaylık olsun diye hızlı okuma eğitimleri var. E, bu eğitimler alınmalı. Biz artık sınava hazırlanırken de daha çok soru çözme, test çözme, kitap okuma, beraberinde başarıyı getirmiş oluyor hem de sınav sırasında vakti verimli kullandıkları için de daha az stresle daha yüksek bir başarıyla sınavı bitirmek imkanları oluşmaya başlıyor çocuklarımızla aslında nasıl bir şeydir hızlı okuma hızlı okuma bir aslında temelde 3 kriteri gerçekleştirmeye çalışır birincisi gözün aktif görme alanını genişletir aktif görme alanı dediğimiz Karşıya baktığımızda ne kadarlık bir alanı net görüyoruz aslında, kitaba baktığımızda kitabın ne kadarını net görüyoruz, kaç kelime görebiliyoruz veya bir kelime görüyorsak sadece biz bunu 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıkarmaya çalışıyoruz. Bir bakışta 5 kelime görmeye çalışıyoruz ki beşer beşer sıçrayabilelim. İkincisi işte gözel itim kazandırmadır. Hızlı okuma eğitiminde birincisi aktif görme, ikincisi gözer eğitim kazandırmadır. Artık birer birer sıçramıyoruz, doğru beşer beşer, üçer üçer sıçrıyoruz ama yine de bunu hızlı sıçramalarla yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla hızlı sıçramalar beraberinde aktif görme alanını geliştirdiğinde, getirdiğinde zaten ciddi bir okuma oranı artmıyor, artmış oluyor. Üçüncüsü de gözün dayanıklılığını arttırmaktır. Göz kaslarını geliştirmek ve gözün dayanıklılığını arttırmaktır. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bazen deriz ya, e, beynim yoruldu. E, beynim yoruldu ifadesi aslında, kitap okurken beynim yoruldu ifadesi aslında. E, beyin yorulmaz. Beyin e, Kaslardan oluşmadığı için yorulma yetisi yok beynin. Yorulan ne? Gözlerimiz aslında, göz kaslarımız. Göz kaslarımız yordu, yoruluyor. Yorulduğu için de uykumuz geliyor. Yorulduğu için de sıkılmaya başlıyoruz. Yorulduğu için bunalmaya başlıyoruz. Dolayısıyla biz daha uzun süre okuma... Yetisi kazandırmaya çalışıyoruz aslında kişilere. Ne yapıyoruz? Göz kaslarını güçlendiriyoruz. Verdiğimiz egzersizler göz kaslarını güçlendiriyor. Tıpkı spor salonuna giden bir kişinin ilk gün 10 metre koşuyor, pardon 10 dakikalık koşu bandındaki e, hareketi koşuyor. Nefes nefese tamamlaması, ertesi gün işte kaslarının hamlaması falan. Ama bunu 3 gün, 5 gün, 1 hafta devam ettirdiğinde artık hocam 15 dakikaya geçelim demesi gibi. Kaslar çünkü artık asıl enerjilerin, asıl yapabilecekleri sınıra ulaşmış oluyorlar ve daha fazlası istiyorlar. Dolayısıyla biz de göz kaslarını dayanıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Böylece uykum geldi mesajını almış oluyoruz aslında. Beyinin böyle bir mesaj göndermesini engelliyoruz çünkü artık daha dayanıklı hale ulaşmış oluyor. Temelde aslında bu üç madde üzerine kurulu. Hı hı. Aktif yorum alanını geliştirmek, göz eğitimi kazandırmak ve gözün dayanıklılığını artırmak daha uzun okuma süreleri oluşabilsin diye. Şimdi okumayla ilgili biliyorsunuz bizde annelerin yaptığı büyük hatalardan bir tanesidir, yine babaların yaptığı büyük hatalardan bir tanesidir biliyorsunuz. Ya biz duyduklarımıza inanırız ve uygularız. Bunu da çok sık duyduğumuzda artık tam bir kabullenmeye dönüşmüş olur. Bu kabullenmelerden yanlış, telkinlerden bir tanesi şudur. Ee, çocuğa deriz ki, e, oğlum uyku vaktin geldi, hadi geç uyu, odana geç. Bize verdiği cevap genelde ama uykum gelmedi, olur. Bizim verdiğimiz cevap da genelde biraz kitap oku, uykun gelir. Dolayısıyla çocuk bunu duya duya, ha kitap demek ki okununca uyulması gereken bir şey, kitap uyku getiren bir şey mesajını aslında küçük yaşlardan itibaren veriyoruz. Hatta ben bebeklere bile masalın yatarken okunmaması gerektiğini düşünüyorum son zamanlarda. Bebeklere bile uyurken <gülüyor> masal okuduğumuzda, uyuyacağım masal okuduğumuzda o yine kafasında bir şartlı refleks meselesi var. Yani kitap geldi, uyku saati geldi. Kitap var, uyku var, kitap uyku, kitap uyku, kitap uyku. Kafasında artık tamamen o bebeklik. E biliyorsunuz 6 yaşına kadar karakterin kişiliğin %70'i, %80'i %70, neredeyse oluşuyor, oturuyor. E, dolayısıyla e, bebeğe de bu mesajı vermemek lazım. Gündüz okumak lazım bebeklere de kitapları. Uyandığı zaman okumak lazım güne. Okuyarak başlatmak lazım belki bebekleri de. Dolayısıyla çocuklar için de bu yargıdan kurtarmamız lazım kendimizi de çocuklarımızla. Hocam hı hı. hı hı. hı hı hı sormak e, Hızlı
0: okuma uyku eğitimine getirmez, kimler uyku açar. katılmamalı? Öyle
1: değerlendirmemiz lazım, öyle düşünmemiz lazım aslında. Kimler katılmamalı? Ya şöyle kimler katılmamalı kısmı çok şey yani şöyle eğitim kim almamalı gibi bir soru aslında bu yani eğitime kimin ihtiyacı yoktur ki herkesin ihtiyacı var ee, ihtiyaç olup olmadığını hissetmek gerekir bakın 2009'da 2019'un sonunda Aralık ayında açıklanan kadın bir araştırma mi? var mesela <gülüyor> sorsam size mesela erkekler evet. mi daha çok kitap okur kadınlar mı?
0: Yok yok gerçekten Ay, okur kitap kadınlar falan kadınlar da sizin takipçileriniz de geliyor,
1: kadın biraz da onlara Evet, kıyak geçmeye çalışıyorsunuz ama kesinlikle, kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Yapılan en son araştırma kadınların daha çok okuduğunu diyor. Şimdi işte kadınların da, annelerin de, ev hanımlarının da bir okuma nedeni var. Dolayısıyla neden çok önemli. Hani kimler okumamalı, nedeni olmayanlar okumamalı. Ama bir nedeni varsa eğer okumalı. Niye okuyor insanlar, niye okuyor kadınlar, niye okuyor erkekler? Kendini geliştirmek, ailesini geliştirmek, işte çevresine faydalı olmak vesaire diye. Dolayısıyla bir neden sorusu bence çok çok önemli. Herkes bu soruyu sormalı. Neden kitap okumalıyım? Dolayısıyla nedene yönelik bir bilinç oluşturmamız gerekiyor. Evet. Bazen bana soruyorlar, ne okuyalım hocam, kitap tavsiyeleriniz nelerdir? Ben de önce neden sorusundan başlayalım diyorum. Ne okuyalım değil, neden okuyalım? Neden okuma sorusuna göre kitap listesi oluşturulabilir. Hani canınızın sıkıntısını mı gidermeye çalışıyorsunuz? Dünya klasiklerini mi merak ediyorsunuz? Tarihi mi öğrenmek istiyorsunuz? Neden okumak istiyorsunuz? Sonra ne okuyalım? Daha sonrası nasıl okuyalım? Hızlı okuyalım kesinlikle. Hızlı okumak çünkü dikkati artırır. Dikkati anlamayı kolaylaştırır. Nerede okuyalım? Her yerde okuyalım. Her yerde. Evde, okulda, yolda, arabada her yerde okuyalım. Ama okumak için yine ayrı bir zamanımız, ayrı bir masamız, ayrı bir köşemiz olsun. Bu da ekstra daha konsantre okuma için. Ama... İşte okuma ve dinleme desek yine e, kitap dinlenebilirdi aynı zamanda. Dolayısıyla toplu taşımada, e, işte metrobüste, metroda bir eliniz e, ayaktayken tutamaçta ama kulaklıktan kitap dinlemeye, kitap okumaya devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla her yerde okunabilir aslında kitap. Dolayısıyla bu soruları da ar arda arda neden?
0: neden, ne, nasıl, diye. Çünkü bir eğitimden çoğu ee, zaman e, bence biraz daha ha, e, emeğimiz olmadan bir şey alacakmış gibi bir bakış açımız olduğunu düşünüyorum ben. Evet yani hiçbir eğitim böyle bir gücü yok ve kitaplar, ya yani hızlı okumaya giden Aa, birinin evet, kişi evet. Saat bir kişisel tercihlerine girdiğim şey şu. Zaten önce biraz kitaplarla arasının iyi olması gerekiyor. Yani hani hiç kitap okumayan birinin hızlı kitap okuması çok bir anlam ifade etmiyor. Bence benim aldığım eğitimde evet, de evet. gördüğüm şeylerden biri buydu. Dolayısıyla aslında hani hiç kitap okumuyorsanız hızlı okumaktan başlamak yerine evet. kitap okumaya başlamayı tercih etmek sanki daha mantıklı değil mi? Yani bu burada eğitimden mucize beklemeyi beraberinde getirir ve sonra şey der ya ben bir şey elde edemedime gidecek sonra süreç?
1: Ya şöyle, bizim okuma eğitim, daha doğrusu hızlı okuma eğitimlerimizle ilgili bazen biz bunu okuma eğitimi diye aslında anlatıyoruz insanlara. Yani illa hızlı okuması gerekmiyor aslında, okumayı hatırlatıyoruz, okumayı gündemlerine almış oluyoruz. Bizim verdiğimiz eğitimde biliyorsunuz 6 gün sürüyor eğitimimiz ama daha sonra 63 günlük bir takip sistemimiz var. 63 gün boyunca her gün mesaj gönderiyoruz, 3 günde bir kitap bitirmelerini istiyoruz. Şunu söyleyeyim, bu sabah bana saat 8 gibi gelen, pardon dün gece gelen bir mesaj bir öğrencimizden. Hocam şimdiden emekleriniz için teşekkür ederim. Mart'ı kitabını büyük katkınızla 25 dakikada bitirdim. Daha önce hiç kitap bitirmemiş bir insan olarak. Dolayısıyla daha önce hiç kitap bitirmemiş, hızlı okuması da şart değil ama biz ona kitap bitirtmiş olmuşuz. Yani diyorum ya hızlı okuma şart değil, dolayısıyla hızlı okuma eğitimini sadece illaki hızlı okuyacağım diye gelmeye de gerek yok. Biz de takip sistemini kabul edip 63 günde 21 kitap bitirmek istiyorum diyenler de gelebilir. Ama hızlı okumayı başaramazlar mı? Herkes hızlı okumayı başarabilir. Kitap okuyanların sadece şöyle bir avantajı var tabii ki. Kitaba daha aşinalar, kelimelere daha aşinalar, kelime hazneleri daha geniş. Dolayısıyla daha hızlı atlayabiliyorlar, sıçrayışları daha hızlı yapabiliyorlar. Bazı bölümleri atlayabiliyorlar. Dolayısıyla kitaba, kitaba aşina olan kişiler daha hızlı okur, ama hiç aşina olmayanlar da bir şekilde okuyorlar ve in hızlı okuyabiliyorlar. Ama dediğiniz kısım şurası önemli. E, Hatırlattığınız iyi oldu. Bizim ilk günkü eğitimimiz ücretsizdir. Para iade garantilidir daha doğrusu. Ödeme yapılır ama ödemeyi biz ilk gün isterlerse geri iade edebiliyoruz ilk gün dersinden sonra. Neden? İlk gün şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın biz bir sihirbaz değiliz. Hızlı okumada bir sihir değil. Biz burada çip takmıyoruz kimseye. Bu bir spor. Göz sporu yaptırıyoruz biz size aslında. Göz sporuna eğer düzenli olarak katılacaksanız, ilk yorulduğunuz yerde vazgeçmeyecekseniz, ilk canınız sıkıldığında aman olmuyormuş demeyecekseniz eğer, buyurun devam edelim eğitime. Değilse ya hocam ben öyle bilmiyordum. Hani gelir gelmez hızlı okuyacağım zannediyordum. Ee, o zaman ben paranız yadeyim diyorum. Ee, ne siz bizi üzün ne biz sizi üzelim yoralım. Burada hemen yola, yollarımızı ayıralım. Ha ayrılan olmuyor onu söyleyeyim ama... Ee, en azından biz bu ön kabulle başlatmak yani istiyoruz herkes. Aslında bir yani niye işe yaramadı, İşe yaramadıysa bu benden istiyorum.
0: kaynaklanmıştır. Ee, Söz konusu hızsa işte az önce şöyle birlemekti. Aslında hız insanın dikkatin daha değerli toplu hale getiren Böyle. bir şeydir dediniz ama toplumsal algı anlamında bakıldığında sanki hızın ve hazın işte birbirini çok fazla lezzet alamadığımız düşünüldüğü bir durum da var. Yani ne kadar hızlanırsam kitaptan lezzet alamam ki onlardan bir de. Ben doğrusunu söylemek gerekirse. Sanki yani kitap okumak bir keyifli bir halden çıkıp şeye dönüşecekmiş, bir göreve dönüşecekmiş gibi düşündüğümüz zamanlar da var. Böyle düşünen insanlar da vardır elbette benim gibi. Siz ne dersiniz bu konuda? Hız ve haz, kitabın lezzetini almayı bu hız engelleyen bir şey midir?
1: Yok, tam tersine hız, hazzı artırıyor. Hızlı araba kullanmak gibi. Yani ilk hedefimiz bizim neydi? Araba kullanmaktı. Araba kullanmak çok zevkliydi. Sonra o yavaşlık bizi sıkmaya başladı. Farklı bir adrenalin aradık tabiri caizse. Hızımızı artırmak istedik. Ne yaptık? Hıza geçtik. Hızlı araba kullandık. Hızlı araba kullanırken aslında fark ettik ki yavaş araba kullandığımızda daha dikkatsiz kullanıyormuşuz. Hani bilirsiniz işte 50 km ile gittiğinizde her şeyle oynarsınız. Tape oynarsınız, cep telefonu oynarsınız ne bileyim işte yanınızdaki konuşursunuz, arkanızı dönersiniz, torpidodan bir şey alırsınız falan. Niye? Çünkü 50 kilometre. Beyniniz o sırada yapmak istediği başka şeylerle uğraşır, başka şeyler bulmaya çalışır daha doğrusu. Çünkü yoğunlaştırmamışsınızdır beyninizi. Örnek olarak söylüyorum beyniniz 1000 kelimeyi işleyebilecek kapasitedeyken siz ona 150 kelime göndermişsiniz. Ama beyin diyor ki bir dakika benim 850 kelime daha bir şey yapmam lazım. Siz kitap okurken bu defa dalıyor. Faturaları düşünüyor, yemeği düşünüyor, çıkmayı düşünüyor, susadım diyor, çay alıp gelsem diyor vesaire. Kafa dalmaya başlıyor. Sonra sayfalar çevriliyor, sayfalar çevriliyor ama okunmuyor. Beyin çünkü başka yere kaçtı. Zihin başka yere kaçtı daha doğrusu. Dolayısıyla hız arttığında biz 1000 kelimelik yükleme yaptığımızda beynimizde beynimiz zaten başka bir şeyle uğraşmamış oluyor. Sadece ee, okumaya zaman ayırmış oluyor. O yüzden hız dikkati arttırıyor. Kızın mutlaka dikkati arttırdı. Çok böyle net zaten araştırmalarla kanıtlanmış bir şey. Biz de kendi hayatımızda, verdiğimiz eğitimlerde hı hı. görüyoruz biraz bunu. Biraz eğitim
0: içeriğinden bahsedelim. E, kesinlikle istiyorum. Yani, kız dikkati arttırıyor ve dikkatli anlamayı kolaylaştırıyor. Neler yapıyorsunuz? 7 gün boyunca, 6 gün boyunca eğitim devam ediyor ama söylediğiniz gibi biz gözümüzü açtığımızda sizin mesajlarınız da geliyor bu anlamda. E, bu eğitimin biraz içeriği nedir? Nereden başlayıp nereye vardırmak gibi bir hedefi vardır? Öyle ilk gün bir yani ölçüm yapıyoruz öncelikle. Çünkü bak.
1: ölçülemeyen davranışlar geliştirilemiyor. Kim ne kadar hızda okuyabiliyor ona bir bakıyoruz. Tabii ölçülemeyen davranışlar geliştirilemiyor. O yüzden 150 kelimeyle ölçtüğün önce insanlara bir gösteriyoruz. 150 kelime okuyabiliyorsunuz şu an. Hedefiniz ne olsun diyoruz. Kaç kelimeyle okursanız sizin için e, hızlı okuma kursuna iyi katılmışım demiş olursunuz. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben iki katına çıkmak yeterliydi benim için. Hani 150 okuyorken 300 okumak yeterliydi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir saatte Okuyacağım kitabı artık yarım saatte okuyorum. Dolayısıyla harika bir şey bu aslında. Yani yarım saat zaman kazanıyorum. Hızlı okuma aynı zamanda bir zaman kazanma yöntemidir. Zaman yönetimi yöntemidir aslında. Bundan dolayı hedeflerini soruyoruz insanlara. Bizim tavsiyemiz daha doğrusu bizim iddiamız şu. 63 günün sonunda en az 4 katına kadar anlayarak hızlı okuyabiliyorsunuz. Niye 63 gün diyoruz? Eğitimimizi veriyoruz biz 6 günde egzersizleri, az, az evvel bahsettiğim aktif görme alanı genişletme egzersizleri, göze eğitim kazandırma egzersizleri ve göze dayanıklık kazandırma egzersizleri. Sonra bunu 63 gün devam ettirmelerini istiyoruz. Hatırlarsınız bir, e, davranışın alışkanlık haline gelmesi için, dönüşmesi için 21 gün gerekli derler uzmanlar. Bir davranış alışkanlık olsun diye 21 gün gereklidir. Fakat alışkanlıklar terk edilebilir. Alışkanlıkların terk edilmemesi için aslında. bunu yaşam tarzına dönüştürmek gerekir. <gülüyor> yaşam tarzına dönüşme süreci de 63 gündür. 3-21 <gülüyor> evet, yapmış olur. Yani şöyle olur 64. gün kitabım nerede kitabım nerede demeye başlarsınız. Eğer 63 gün sürekli bunu yaptıysanız hızlı okumaya devam etmiş olursunuz artık o sizin yaşam tarzınız olmuştur. O yüzden biz bu 63 günlük takip sürecini çok çok önemsiyoruz. Gelen katılımcılara da tekrar söylüyoruz. Bakın 63 gün boyunca devam edecekseniz lütfen katılmış olun kursa. Kısa kısa egzersizler veriyoruz bu 63 günde. Hani 30 dakika kitap okumak, 30 dakika egzersiz yapmak gibi her gün 1 saatlik bir çalışmalar oluyor aslında. Ama 63 günün sonunda diyelim ki ilk gün 30 dakikada 60 sayfa okuyanlar, son gün geldiğinde 30 dakikada, pardon 30 dakikada 15 sayfa okuyanlar, Son gün geldiğinde işte 30 dakikada 120 sayfa okuyacak hale geliyorlar. Yani bir kitabı tekrar söylüyorum bu defa bir saatte okumak yerine 15 dakikada okumuş oluyorlar aslında. Geri kalan 45 dakikada da istedikleri herhangi bir şeye devam edebiliyorlar. İsterlerse okumaya devam ediyorlar. İsterlerse hadi bir de ben de yazayım. Ben de yazar olayım diyorlar. İsterlerse farklı şeylerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla ciddi anlamda bir zaman kazandırıyoruz biz aslında insanlara. Malum zaman satın alamayacağımız aslında bir... Mesele ama hızlı okuma eğitimi sayesinde biz zaman satıyoruz insanlara. Her gün ekstradan tamam, 45 dakika oldum. en az yavaş yavaş zaman artırıyoruz ve zaman. eğitime tamamen odaklanmış i̇şte, oluyoruz. Kitaplarla insanlar.
0: ilgili eğitimler veriyorsunuz, oku düşün diye bir derneğiniz var. Ee, kitaplar sizin hayatınızda neyi değiştirdi? Neden önemli?
1: Beni değiştirdi. Yani ben ben değildim. 20 yıl önceki, 30 yıl önceki ben, ben değildim. Kitap okumaya ben liseden itibaren başladım. Çok şükür ki erken tanıştım kitapla, kitap okuma hazzıyla. Ama ya her kitapta farklı bir dünya, her kitapta farklı bir yazar, her kitapta farklı bir düşünce çok çok geliştirdi beni. Yani Einstein'ın o söylediği, yani bütün üniversiteden alacağınız eğitimi kitaplardan alabilirsiniz zaten dediği şey benim için çok etkili. E, tabii okuma e, hevesinize göre, okuma listenize göre hangi alanda geliştireceğinize göre de değişiyor. Anne, babalık, ebeveynlikle ilgili kitap mı okuyorsunuz, kendi kişisel gelişinizle ilgili mi, şirketinizle ilgili mi kitap okumak istiyorsunuz gibi. Dolayısıyla ne alanda gelişmek istiyorsanız kitap her şekilde sizi geliştiriyor aslında. Beni de çok fazla geliştirdi doğrusu. Ee, yani eğitim veriyorum, hani daha ne olsun öyle söyleyeyim. Yani şu an e, aldığım eğitimler sayesinde, okuduğum kitaplar sayesinde eğitim veriyorum. Hayatımı biraz da buradan kazanıyorum. Hem öğretmenliğimden hem de ekstra verdiğim eğitimlerden kazanmış oluyorum. Çok güzel insanlarla tanışmış oldum işte sizin gibi 150 civarında öğrencimiz oldu şu an online verdiğimiz eğitimlerde. Bu 150 öğrenciden farklı ülkelerden kişiler var, İstihçeden, Belçika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan öğrencilerimiz oldu onlarla tanıştık. Yani insan da kazandırıyor kitap bana. Dolayısıyla bu benim için çok çok teşekkür değerli zaten. Ee, özellikle de dediğim gibi sizin gibi değerli çok insanlarla bir arada olmaktan bir şey ayriyeten memnun zaten ediyor zaten ve mutfak sorumunu da açıyor. Bir de YouTube İcna.
0: adresiniz var zannediyorum değil mi? İleride daha aktif olmasını planladığınız. Evet
1: evet. YouTube YouTube'a e, bu haftadan itibaren bir şeyler yüklemeye başlayacağız inşallah. Instagram'ı biraz daha aktif kullanıyorum. Diğer sosyal medya hesaplarım da var ama şu an e, herkes Instagram'da gibi gelmeye başladı. Özellikle şu Ramazan sürecinde, şey, korona sürecinde ve Ramazan ayında fark ettim ki en popüler Instagram diye biliyordum zaten ama hani bu kadar mıydı? E, ben de yoğun kullanmaya başladığımda fark ettim ki herkes Instagram'daymış çok aslında. Çok teşekkür ediyoruz e, Diğer, teşekkür ederim. diğer taraflar, teşekkür ederim. Twitter, Facebook'ta biraz daha hafif geçiyormuş artık sosyal medyada. Ben çok teşekkür ederim. E, ben de özellikle size çok evet. teşekkür ederim podcastlerinizi. ben de... E, Dinliyorum, dinlemeye başladım. İlk podcast'iniz kızınızlaydı.
0: Çok teşekkür Abi. ederim. Kolaylıklar dilerim. Sevgili dinleyenler, bugün eğitimci yazar, aynı zamanda Oku Düşün Derneği Başkanı Serkan Ekman Bey bizlerle birlikteydi. Hem okumaktan ama aynı zamanda e, hızlı okumaktan bahsetti kendisiyle birlikte. Hızlı okuma eğitimleri veriyor Serkan Ekman Bey. Instagram üzerinden onu takip edebilirsin. Subak Bey inanı Instagram üzerinden takip ederek hem geri bildirimlerinizi iletebilirsiniz hem de bundan sonraki programların haberlerini alabilirsiniz efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.